1: Det finns en tyst överenskommelse mellan de stora bankerna– –att vi ska inte gå in och sänka priserna för att vinna varandras kunder.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Elinor Alborn
3: Och med mig, Gunnar Harjus.
2: Och innan oss, Claes Hemberg. Vi ska återkomma till honom jättesnart, men först... Hej och välkomna hit. Hej och välkomna från vår finansminister, Elisabeth Svantesson– det här är från en presskonferens som hon höll den 31 oktober i år. Om jag ska sammanfatta läget i ekonomin så kan man ju säga att det är en dyster bild som vi ser. Vi går inte bara bokstavligt talat mot vinter utan även svensk ekonomi går mot en rätt bister vinter.
3: Ja, det är ju deppiga tider.
2: Men samtidigt som hon höll den här presskonferensen så var det fest– på alla banker i Sverige Inte bokstavligt talat Vad jag vet Men höstens kvartalsrapporter hade just släppts Med stora rubriker Om rekordvinster mm. Under tredje kvartalet 2022 Alltså juli, augusti och september Så hade Handelsbanken gjort Ett rörelseresultat på 7,3 miljarder SCB hamnade på 9,1 miljarder, Swedbank 7,1 miljarder och Nordea landade runt 14,9 miljarder kronor. Eller så de redovisar i euro så det blir lite svårt att säga liksom, exakta kronor.
3: Precis. Men, men hur som helst var det väldigt stora vinster för alla fyra svenska storbanker.
2: All time high som Handelsbankens vd Karina Åkerström formulerade i deras rapport- och det går alltså ännu bättre för alla banker än vad alla analytiker hade trott.
3: Kul för dem. Samtidigt då som resten av ekonomin är på väg mot en, citat, bister vinter, slutcitat.
2: Ja, och det som menas bokstavligt med det är ju bland annat att inflationen är jättehög. Vilket gjort att Riksbanken höjt styrräntan för att stävja den. Vilket i sin tur gör att många nu betalar mer än någonsin i ränta på sina bolån till just bankerna. Mm. Så de här all time high vinsterna har ju fått många att eh, höja på ögonbrynen.
3: Ja, det kan ju kännas lite
1: orättvist kan jag tänka mig.
2: Ja, det tycker ju till exempel Clas Hemberg.
1: Man alltså ser väldigt mycket party och kalas på Saltsjöbaden och kanske Jursholm, där de här direktörerna bor. Men i övriga Sverige så mår folk ganska påverkats fattigt och känner att det är svårt att få ihop plånboken.
2: Han har alltså jobbat med ekonomi i 30 år, bland annat som bankekonom, och nu håller han på med styrelsejobb och gör analyser och coachar vd:er och sådär. Oberoende ekonom kallar jag mig, för det, känns ju bra. När Claes Hemberg tittar på de här stora bankvinsterna så känner han sig jätteorolig.
1: Det här är ju stora pengar för svenska folket. Det är någonting vi bär med oss många årtionden framöver. Så det hjälper inte att säga att det löser sig. Det är akut att göra någonting nu. För konsumenterna ger bort pengar idag. Ger bort liksom barnens, barnens julklappar till bankdirektörerna. Det kan ju inte vara rätt.
2: Dagens kapitalet ska handla om hur och varför de svenska bankerna tjänar så mycket pengar just nu. Och om ifall den svenska bankmarknaden helt enkelt är ur funktion. Efter det här.
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina har blivit en så otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen, den släpper vi som en bonus här i kapital nu i veckan.
3: Okej, ekonomin i Sverige är på väg neråt. Vår finansminister ser en bistervinter vinter i sikte, men för bankerna i Sverige så går det kanon. Varför det?
2: Ja... Det korta svaret på den frågan är att eh, bankerna har hamnat i en sorts eh, extremt lyckosam position precis exakt nu. Okay. Men för att förstå hur det har gått till så ska vi faktiskt börja med att tänka lite på vad en bank faktiskt är.
3: Alltid kul att tänka på.
2: Så låt mig presentera en expert på det.
4: Ja, mitt namn är Bobäcker. Jag är professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan.
3: En som tänkt väldigt mycket på vad en bank är.
4: Om man ska kalla någonting en bank så ska de väl ta inlåning- det vill säga konton. Och så använder banken de pengarna för att ge lån. Och de lånen är normalt sett långsiktiga.
2: Man kan också se det som att banker köper och säljer varan pengar. Alltså att Varje gång du sätter in pengar på banken så säljer du pengar till banken- och när du tar ett lån så köper du pengar av banken. Och för att banken ska gå med vinst så måste de köpa in pengar billigare än och sen säljer pengarna för.
3: Just det, som typ allt. Som en, en järnhandlare eller någonting.
2: Precis. Och att bankerna kan köpa pengar billigare än de säljer dem för- beror ju på att du kan ta ut alla dina pengar från banken när som helst- men att banken inte kan kräva att få tillbaka sina pengar av dig när som helst. Så därför är liksom priset på pengarna som banken köper av dig- alltså räntan som du får på ditt sparkonto- alltid lägre än priset eller räntan på pengarna som banken ger till dig. Alltså när du tar ett bolån till exempel- mm. Eller med andra ord...
4: Man tar in pengar med kort löptid. och sen lånar man ut med lång löptid. Det är jätteviktigt för det finansiella systemet och det leder också till vinster för dem. Så det är en jätteviktig funktion och det är på något vis kärnan i att vara en bank.
3: Det är lite den här beskrivningen av vad en bank fyller för funktion i ett samhälle som Diamond och Dibwig fick Nobelpris i ekonomi för nu för ett tag sedan.
2: Precis. Och sen gör ju en bank idag också en massa annat som de tjänar pengar på.
4: De säljer fonder, de växlar valutor, de hanterar betalningar åt företag. En mängd saker som också genererar intäkter.
3: Just det. Men så kärnan i att vara en bank är helt enkelt att man köper pengar billigt med kort löptid och så säljer man dem dyrt med längre löptid.
2: Och det är också den kärnan som gör att bankerna har tjänat så mycket pengar just nu. Det har gått jättebra att köpa billigt och sälja dyrt, helt enkelt.
3: Okej, okay, och varför har det liksom gått ovanligt bra just nu?
2: Det beror på en kombination av två grejer, enligt Bobäcker. Två grejer som råkar vara lite av ett lyckligt sammanträffande, eller vad man ska säga, just för bankerna, just nu. Nummer ett är att konjunkturen just precis nu faktiskt är hög.
3: Nej, det är väl inte... Eller vadå, Jag tror det var vinter och allt vad det var. Alltså alla pratar väl om hur otroligt dåligt det är med ekonomin. Till exempel vi gör det nästan varje vecka.
2: <laughs> det är ju sant i för sig. Men grejen är att egentligen så är vi bara... På väg dit. Alltså vi står väl liksom på branten inför ett stup kan man väl se det. Men om man kollar just exakt nu och kanske ännu mer det här tredje kvartalet– –alltså juli, augusti och september, så är det faktiskt fortfarande goda tider. Och det syns i bankernas rapporter.
4: Banker är en cyklisk verksamhet. De tjänar pengar i högkonjunktur– förlorar pengar i lågkonjunktur. Och konjunkturen är fortfarande stark i Sverige–
2: Alltså, om man kollar just exakt nu så är tillväxten fortfarande bra.
4: Arbetslösheten är den längsta på många år.
2: Du och jag kan fortfarande betala för våra bolån.
4: Företag tjänar pengar. Då blir det få kreditförluster som realiseras och då tjänar de pengar.
2: Men alltså, precis som du är inne på så håller den ju på att svänga neråt. Men man kan ändå liksom, än så länge fortfarande ta upp en bankrapport, titta på den och tänka Ah, högkonjunktur.
3: Just det, men sen i en lågkonjunktur så kan folk inte ta så stora lån och de kanske inte kommer kunna betala för alla sina lån och då kommer bankerna förlora pengar.
2: Precis, men det tar liksom ett tag.
3: Säg att
4: när vi har haft ett par kvartal med dålig tillväxt och kanske till och med krympande ekonomi, då kommer kreditförlusterna börja synas i bankernas resultaträckningar. Så det, det är ju lite eftersläppning och det har, lågkonjunkturen har ju inte ens börjat så att säga.
3: Bara för att vara jättetydlig, kreditförluster är alltså pengar som banker förlorar när folk inte kan betala sina lån. Just det. Okej, så att eftersom högkonjunkturen exakt just nu drar typ så en, en sista liksom dödsrossling <laughs> man ska säga, så tjänar bankerna fortfarande mycket pengar för att de liksom alltid gör det när det är högkonjunktur.
2: Precis, för både företag och människor tar och har stora lån som de kan betala för. Kul för bankerna och sen har det också varit extra kul just i år på grund av den andra grejen.
4: Nummer två, inflationen har ju gjort att räntorna har gått upp överhuvudtaget i Sverige och på andra ställen. Och det har gjort att räntenettot har expanderat för banken på många ställen.
2: Att räntenettot har expanderat, det betyder helt enkelt att skillnaden på vad banken tjänar på att sälja pengar och förlorar på att köpa pengar har vuxit. Eller med andra ord, skillnaden på vad jag får i ränta på mitt sparkonto och på vad jag betalar i ränta på mitt bolån har blivit större.
3: Mm, alltså jag tror alla har väl märkt att bolåneräntorna har gått upp ganska mycket samtidigt som räntorna på sparkonton och lönekontorna inte har gått upp så himla mycket och då blir det liksom automatiskt eller om ska säga mer pengar till bankerna.
2: Mm. Så nu det här tredje kvartalet i år då till exempel så hade Swedbank ett rörelseresultat på 7,1 miljarder och deras räntenetto var då på 8,36 miljarder kronor.
3: Alltså så mycket pengar de tjänade på skillnaden mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan. Exakt. Det är väldigt mycket pengar.
2: Det är väldigt mycket pengar. Och att till exempel bolåneräntorna har gått upp, det beror ju på att Riksbanken har höjt styrräntan för att bekämpa inflationen. På fem månader har styrräntan gått från ingenting alls till 1,75.
4: Vi har varit i den här nollräntevärlden och det har varit negativt för marknadslönsamhet och det är borta nu.
2: Och eftersom styrräntan har gått upp så har liksom alla andra räntor hängt på. Eftersom Riksbanken är bankernas bank så betalar bankerna högre ränta till Riksbanken.
3: Och nu betalar jag då ännu mer för mitt bolån till banken.
2: Mm. Men bankernas inlåningsräntor, alltså det de lånar av dig på ditt lönekonto eller sparkonto, de räntorna har inte höjts så mycket. Och grejen är att läget som vi har just nu är ju unikt. Och på ett sätt rätt unikt bra för bankerna. För att i vanliga fall, eller vad man ska säga, så brukar ju hög konjunktur hänga ihop med hög inflation. Och låg konjunktur med låg inflation.
3: Just det, så att i vanliga fall så brukar man ju då sänka räntan för att elda på ekonomin. För att mildra lågkonjunkturen.
2: Men nu går inte det eftersom inflationen är så hög. Så för bankernas del just nu så har de liksom både höga räntor samtidigt som det är högkonjunktur.
3: En unik fest.
2: All time high.
3: Okej, okay, om vi ska sammanfatta lite grann då. Bankerna går bra av två anledningar enligt Boböcker. Ett, för att det faktiskt fortfarande är högkonjunktur- Två, för att bankerna samtidigt tjänar mycket mer på utlånade pengar än vad de gjorde innan. Eftersom styrräntorna höjs för att bekämpa inflationen. Vilket gör att de då tjänar massa pengar på lån. Ja. Men då undrar jag en grej. Det är ju liksom inte bara min bank som tjänar på mitt bolån alltså bankerna tar ju mitt bolån och liksom gör en bostadsobligation av den som ett sätt att sprida sin risk och då liksom måste de väl då dela med sig av vinsten på det tänker jag mm. ska vi bara dra hur en eh, bostadsobligation funkar
2: ja Alltså, det är ju så att banken ger dig en miljon så att du kan köpa en lägenhet mm -hmm. Och så får du betala vi säger, 2% i ränta i tio år ja. Och sen tar banken ditt lån och slår ihop med 999 andra lån och Sen lägger man alla de tusen lånen i ett paket och sen så lånar banken tusen miljoner från kanske ett belgiskt pensionsbolag och ger vidare det här paketet. Och sen efter det så delar banken och pensionsbolaget på den räntan som du betalar till banken. Så att de kanske får en procent var av dina 2%.
3: Och bara för att vara jättetydlig, paketet är alltså en bostadsobligation. Ja. Bra. Okej. Men då undrar jag då, min ränta har ju gått upp, vi säger då från 2% till 6%. Mm. Betyder det att det här belgiska pensionsbolaget också blir jättemycket rikare nu? Nej. Nej.
2: Och det är en till pusselbit kanske till varför det har gått så bra för bankerna kan man säga. För i stora slängar så kan man säga att det här belgiska pensionsbolaget får typ lika mycket nu.
4: Bolån och bostadsobligationer hänger inte ihop så himla mycket prismässigt.
3: Inte nu här. så att priset som jag betalar för att låna pengar till min bostad... Och priset som bankerna får för att i sin tur låna ut med min bostad samma bostad som säkerhet. De får priserna, de hänger inte ihop.
2: Nej, inte så mycket i alla fall. Och det beror bland annat på att bostadsobligationer anses vara så säkra. Alltså att banken tar liksom hela risken för om du plötsligt inte skulle kunna betala- så priset som du får av banken för att låna pengar- är knuten till risken att du inte skulle kunna betala. Men priset som banken får av den som har obligationen- är knuten till risken att banken inte skulle kunna betala till dem. Så att bostadsobligationen är liksom backad av hela bankens förmåga att betala.
4: Så en bostadsobligation är ett löfte från en bank att betala tillbaka- om banken inte kan så är den dessutom säkrad med en massa bolån som banken har gjort. Och Den här polen av bolån den uppdateras hela tiden så att om något bolån inte betalas tillbaka och blir en dålig kredit då tar banken bort polen och stoppar in ett annat lån.
3: Okej, men så att priset på bolån och obligation det hänger inte ihop och det betyder då att banken kan tjäna lite mer pengar på sin utlåning för att liksom. Skillnaden mellan det de får av mig och det de måste betala till det belgiska pensionsbolaget det har förmodligen blivit lite större nu.
2: Ja, och sen är ju sådana här grejer alltid jättekrångliga att räkna på det är liksom inte tusen bostadslån utan det är hundratusen och det är olika pooler och så vidare. Men eh, poängen är i alla fall att eh, de här två priserna inte liksom korrelerar.
5: Mm.
2: Men det här är alltså kanske bara en väldigt Kort lyckosam period för bankerna som hänger ihop med att vi just nu är precis på gränsen innan konjunkturen svänger.
3: Innan den här räntehöjningen från Riksbanken liksom kickar in helt och hållet.
2: Mm. När Riksbanken har lyckats, eller vad man ska säga, alltså när de väl har skapat en lågkonjunktur, eller i alla fall kylt av ekonomin för att få ner inflationen. Då kommer kanske folk och företag inte kunna betala sina lån. Speciellt om energipriserna fortsätter vara så här höga. Vilket ju också är liksom varför de här problemen startade från första början. Mm. Och det känner ju inte bankerna på.
4: I en djup lågkonventur så blir det ju alltid betydande kreditfruster.
2: Men just svenska bolån är traditionellt sett säkra. Det är liksom det sista vi slutar betala.
4: Det finns liksom inget sätt att komma undan sitt bolån. Så traditionellt sett är det ju inte så vanligt att ha kreditförluster på bostadslån överhuvudtaget. Men om räntorna fortsätter gå upp, om fastighetspriserna sjunker så är det såklart att det finns ju något scenario när hushållet helt enkelt inte kan betala. Och då blir det kreditförluster på ett eller annat sätt. Så det är möjligt.
2: Men Bobecki tror att det är företag som kommer orsaka kreditförluster för bankerna först.
4: Någon som har höga energikostnader och drabbas mycket av räntehöjningar- kommer att få problem med sina lån. Kanske ett fastighetsbolag.
3: Okej, så att lite är det ju då så- som att bankerna tar kanske- för mycket betalt för alla bolån- för att finansiera dåliga lån till företag. Kanske. Men eh, oavsett så är det så att banker tjänar mindre- när det är lågkonjunktur- för att de är en cyklisk verksamhet. När ekonomin går dåligt- så drabbas de av kreditförluster- men inflationen och räntorna- brukar också vara lägre då, men så är det alltså inte nu.
4: Det är därför det är så krångligt. Alla makroekonomiska samband är för krångliga. Att det är ju aldrig så att räntan går upp i ett vakuum. Utan räntan går ju upp därför att inflationen är på väg upp. Och inflationen på väg upp, ja det dessvärre är dessvärre då kanske dåliga nyheter för ekonomin i allmänhet. Och därmed också för bankerna på politiskt. sikt.
3: Men så här... Alla de här liksom gynnsamma faktorerna för bankerna som i och för sig kanske går över om det blir lågkonjunktur. Trots dem så är det ju ändå många som undrat om bankerna ändå borde göra så höga vinster som de gjort nu.
2: Ja, alltså höjningen av styrräntan är liksom samma för alla. Men bankernas egna räntor till dig och mig, de sätts ju liksom helt individuellt och lite mer... Hej vilt, yeah. alltså baserat på marknaden då och kreditrisk och, och sådär eller typ hur bra jag är på att förhandla mm. och det är ju såklart fritt att sätta vilka räntor man vill det är liksom ingen lag ens på att en bank ska höja bolåneräntan när styrräntan går upp det är ju bara marknadslogik som styr det så de här stora vinsterna går ju ändå att diskutera vilket till exempel Claes Hemberg gärna gör
1: när Riksbanken höjer räntan så ger man bankerna mer muskler att tjäna mer pengar. Så att det är ju inte bankerna som gör ett bättre jobb, det är inte direktörerna som ska bo ha bonus. Det är bara mig Stefan Ingves som ska ha bankbonus om det är någon. Men jag tycker det kan man undvika att tjäna så mycket pengar ändå.
3: Okej, Claes Hemberg vet i alla fall var han står här.
2: Mm. Och alltså, även många andra, till exempel Bo Bäcker, har också ställt sig frågan.
3: Är bankerna för lönsamma
4: just nu? Har de för, är det för lönsamt att ta ut bostadslån? Där vet inte jag om det har hänt så mycket nu jämfört med ett halvår sedan. Det är normalt att de tjänar mer pengar just nu. Därmed är det inte sagt att inte deras lönsamhet strukturellt är för hög så kan det mycket väl vara. Och då skulle jag främst ställa frågan om konkurrensen.
2: Är konkurrensen mellan svenska banker ur led efter det här?
0: Vi sponsrar av SPP och vi var ju med dem på täckaren förra veckan och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani, en för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk
5: dem i real life. Så so I, I felt like I had to do something.
0: Så hon startar något som heter Alba Health. Jag är med Alba Golf som hon gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
5: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här Det är så mycket negativitet i världen just nu Och du var inne på det tidigare liksom att Det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. Och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor Och bara försöker förbättra för folk Och göra världen till en bättre plats Och är några då, Och Alba Health Är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. Av liksom hundratals ja. Och det gjorde mig glad faktiskt Ja, nej, det, jag tycker det lät ju toppen jag ska säga att SPP har ingenting med Alba för att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Kriset finns ju och det är väl
3: den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
3: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin och herregud i vår privata ekonomi också. Precis, Tack. tack! Okej, de svenska storbankerna- har gjort rekordvinster i år. Rapporterna för tredje kvartalet- alltså juli, augusti och september- slog alla förväntningar. Och det kan man då förklara- med att vi just nu- faktiskt har både högkonjunktur- i alla fall ett litet, litet tag till- och höga räntor. Men- man kan ju då också fråga sig om vinsterna faktiskt var väl höga strukturellt och hur väl konkurrensen funkar mellan svenska banker.
2: Ja, en som har frågat sig det är till exempel Bo Bäcker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan.
4: Det finns ju till exempel inte så mycket reklam och möts inte av reklam för att flytta bank till exempel så att det kan ske något som inte riktigt fungerar.
2: För så här... Bankerna har ju framförallt tjänat pengar på att räntonettot har expanderat.
3: Alltså att räntorna på till exempel bolån har gått upp men att räntorna på våra spar- och lönekonton inte hängt med och fortfarande är väldigt låga.
2: Eller som den oberoende ekonomen Claes Hemberg uttrycker det.
1: Man betalar ingenting för att få in pengar på banken men det kostar väldigt mycket pengar för att ta ut pengar från banken som bolån.
2: Idag har alla svenska hushåll tillsammans över 5 000 miljarder kronor i bolån.
3: 5 biljoner kronor, vilket gör att det blir väldigt stor skillnad- om man höjer räntan bara pyttelite.
1: Man känner idag någonstans 150 miljarder per år. Det är en, en miljard varannan dag. Eh, bara på våra kära konsumenter.
3: Okej, okay, men det är ändå så. Vi har ju en marknadsekonomi- Alltså på ett sätt så är väl bankernas uppgift att tjäna i princip så mycket pengar de kan.
2: Mm. Och de måste väl också gå med någon vinst, tänker jag, Alltså ja. som det ser ut nu. För att annars skulle vi behöva liksom bryta om hela samhällssystemet i grunden. Mm. Men till exempel Claes Hemberg tycker ju att bankerna gör för stora vinster- och att det drabbar svenska folket som dessutom ju blir fattigare av inflationen.
1: Just bolån är jätteutgift i livet. Var fjärde krona vi tjänar. En av fyra, jag viftar nu med fingrarna här om ni inte ser det. En av fyra fingrar går till bolån. Det är jättemycket pengar. Det är mycket dubbelt så mycket som vi lägger på mat till exempel. Eller dubbelt så mycket som på kläder.
2: Och Konkurrensen på bankmarknaden verkar inte funka så bra. För om vi säger att vi hade haft jättebra konkurrens, då hade ju alla banker slagits om ditt bolån. Alltså om vi säger att du har en bolåneränta på 6% på SCB, då hade Handelsbanken sänkt sin ränta till 5% för att vinna över dig som kund. Och då kanske Nordea hade sagt så här, nej 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 Gunnar kom hit, här kan du få 4%. Och så vidare. Ner till någon sorts gräns då när de liksom måste väga det mot sin egen vinst och så. Just det.
3: Jag hade liksom översköljts av riktad reklam för banker med låga bolåneräntor och eller höga sparkontoräntor.
2: Mm. Och riktigt så är det väl inte idag? Nej,
3: ingen bank har av sig till mig och säger Gunnar vi kan sänka din bolånränta nu. Nej. Det är ingen som liksom, de har inte den aggressiva telefonförsäljningen i alla fall.
2: Exakt. Och, alltså både Bob och Clas Hemberg och eh, många andra tycker att konkurrensen mellan storbankerna verkar funka så där.
3: Vilket då skulle kunna vara en förklaring till att de gör så stora vinster?
2: Och enligt Claes Hemberg så skulle man kunna lägga liksom skulden för det på tre olika parter kan man säga. Dels dig och mig, dels myndigheter och dels bankerna själva.
3: Okej, okay, om vi börjar med oss själva då. Berätta gärna för mig om vilket sätt det här är mitt fel.
2: Mm, alltså dig och mig och alla andra konsumenter då. Mm -hmm. eh, vårt problem är att vi är för slappa. Alltså svenskar är helt enkelt sjukt dåliga på att byta bank- och SCBs vd, Johan Torgeby, han sa till och med i en intervju, alltså just när det var en sån här stor grej om de här jättevinsterna nu i höstas, att de försöker påpeka för sina kunder att de ska flytta pengarna till konton med högre ränta. Mm. Och psykologiskt så tänker folk liksom på sin bolåneränta mer som en sorts obligatorisk avgift, snarare än något man väljer att köpa, enligt Claes Hanberg.
1: Folk förstår inte och ser inte de här bolånen som en utgift. De ser det bara som någonting som man, ja, man måste betala. Och så tjänar jag pengar på det stigande värdet på bostaden, tänker folk. Så att det gör ju ingenting att banken får massor med vinster. Jo, men du kan använda pengarna till popcorn istället. Eller köpa fisk. Jag vet inte, till middag.
3: <laughs> Okej, okay, så att det är åtminstone delvis ditt och mitt fel som kunder för att vi är för lata och inte orkar byta bank.
2: Ja. Och enligt Bo Becker så är det rätt knepigt att få till konkurrensen just på marknaden för sparkonton just för att det finns så många lata kunder.
4: Tänk att man är en bank och att det finns vissa insättare där ute som är ganska rörliga så när jag höjer min ränta så lockar jag till med flera av de rörliga insättarna. Men det finns också insättare där ute som är orörliga som inte tittar på räntan på sitt konto och som kanske inte orkar öppna ett konto i en annan bank.
2: Om man höjer räntan för alla, så lockar man till sig fler av de här olata kunderna. Men man betalar också plötsligt mer för de orörliga. Så om jag
4: höjer räntan för alla, då får jag en förtjänst att locka till mig några fler av de rörliga insättarna. Men jag betalar också mer för de orörliga som jag inte behöver betala för att behålla. Så det kan hända att banken är lite försiktiga med att höja räntan. Därför att de vill inte betala mer än de behöver för de många sömniga insättarna som egentligen inte tittar på den här räntan.
2: Och ett sätt som banken kan lösa det här är kanske att ge nya kunder bättre villkor. Och så har det ju visat sig funka när det kommer till försäkringar till exempel.
1: Senast bara för några månader sedan var Finansinspektionen ute och tittade på hur... Hur det ser ut i försäkringsvärlden som ligger väldigt nära den här världen. Och det visar sig att de som har varit gamla kunder länge, de fick betala mycket dyrare. De som var nya, unga kunder, de fick betala mycket lägre avgifter. Så att man tjänar inte pengar på att vara liksom lojal till en aktör, utan det snarare förlorar man på. Utan man ska gärna byta vart annat var tredje år som man alltid är på tå om man så vill.
2: Men sen har vi också myndigheter som ska skydda konsumenter och liksom reglera marknaden. Och Claes Hemberg tycker inte riktigt att de gjort sitt heller.
1: Om vi har satt på Konsumentverket så skulle jag säga vi ska affichera på stan. Se upp för bolåneräntor. Nej men hjälpa folk att förstå det här. Det är ungefär som alltså, förorenat vatten, mig, eller dålig luft, eller gift i maten. Det varnar man för, men gift på bolånekontot det är tänker man inte på. I alla fall inte myndigheterna och inte vi som konsumenter heller.
2: Så Claes tycker att man till exempel kan höja kraven på vilken information som bankerna måste dela med sig av?
1: Dels, vad, vad betalar du när du är kund hos oss? Jo, du betalar faktiskt eh, 78 000 kronor varje år. Och om vi ser att att myndigheterna har ställt tuffare krav senaste året. Man har infört begreppet snittränta där bankerna måste berätta hur mycket betalar snittkunden hos oss.
2: Alltså när man pratar om listpris då är det egentligen bara en ränta som banken hittar på och sätter i skyltfönstret. Men de senaste åren så har bankerna också tvingats informera om vad kunder faktiskt betalar. Och det är det som är snittränta.
1: Och det har ju hjälpt konsumenten att få mer insyn och makt över sin situation. Men det måste vara mycket till sådana grepp.
2: Och då undrar man ju vad myndigheterna själva säger om det här. Till exempel Konkurrensverket.
3: Ja, jag heter Mark Bernad. Jag jobbar på Konkurrensverkets enhetsanalys och forskning.
2: Mark berättar att Konkurrensverket inte har fördjupat sig i det här sedan 2018.
3: Även om vi har haft ett öga på det.
2: Men när de kollade på konkurrensen mellan storbankerna för några år sedan så tyckte inte de heller att det såg toppen ut. Då
3: konstaterade vi att konkurrensen mellan storbankerna inte var tillfredsställande, men att det samtidigt fanns ljusa punkter, just regleringsmässigt, i alla fall bättre
2: förutsättningar för konkurrens. Och med bättre förutsättningar regleringsmässigt så menar han till exempel något som heter det andra betaltjänstdirektivet. Och det är en EU-grej som vi inte ska gå in närmare på nu. Nej. Men eh, poängen är i alla fall att eh, Konkurrensverket alltså också tycker att bankmarknaden funkar sådär.
3: Jag skulle säga till och fullständigt
4: tillfredsställande konkurrens är det kanske en bit så vissa... Ljusa punkter mot en eh, otillfredsställande bakgrund skulle jag säga är, är status.
2: Men sen en, en stor del av det här som till exempel konkret vilka informationskrav man skulle kunna ställa på bankerna. Mycket av det hamnar snarare på Finansinspektionens bord och de ville inte ställa upp på intervju.
3: Fast du har hört av det flera gånger. Ja, yeah. mm, Då vet vi det.
2: Och sen är det också så tycker Claes Hemberg att bankerna skulle också självmant kunna bli bättre på att ge mer transparent information till kunder. Också för sin egen skull. Om jag
1: satt på en bank skulle jag ju säga det att vi måste bli bättre på att informera konsumenten för annars kommer vi på demonstration utanför vår dörr här ganska snart. Och det är kanske inte så kul att folk blir arga men det tycker jag nästan att folk har rätt att bli för att de är så illa behandlade.
2: Men som det ser ut idag då så tycker Claes att konkurrensen mellan bankerna är så dålig att det ser ut som att de rakt av har en kartell.
1: Det finns en tyst överenskommelse mellan de stora bankerna att vi ska inte gå in och sänka priserna för att vinna varandras kunder utan vi ska känna ja, våra vinster. För skulle Swedbank sänka sina priser för att få in mer kunder då skulle de andra också tvingas sänka och då skulle alla till slut ha förlorat vinster. Och har kvar samma kunder. Så därför är man ju ty en, en tyst, kan man säga, tyst oligopol som är olagligt. Man får inte ha såna överenskommelser men det finns en tyst sån uppenbarligen. För ingen gör ju någonting för att vinna varandras kunder.
3: Okej, okay, så Claes Henberg tycker alltså att det ser ut som att de svenska storbankerna har en hemlig kartell. Det är ganska hårda anklagelser måste man då säga. Mm. Vad säger bankerna själva om det?
2: Ja, alltså vi har ju verkligen försökt fråga de fyra svenska storbankerna, alltså SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken om det. Och även bankernas egen förening, bankföreningen. Alltså dels om hur de ser på sina egna vinster och dels om hur de konkurrerar med varandra.
3: Har du ett mejl som är så? Har ni en kartell?
2: Ja, det har jag faktiskt. Men ingen av dem ville svara på det eller liksom ge sin bild av hur de gjort så stora vinster- Handelsbanken har en generell kommentar om att de välkomnar ökad konkurrens på bolånemärktaden. Jag har hela kommentaren här, du kanske kan läsa upp den.
3: Ökad konkurrens är bra för kunderna och aktörer som delar vår ambition om att växa genom långsiktigt konkurrenskraftiga och relevanta erbjudanden och nöjda kunder– vår ambition är att ha ett långsiktigt konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder, vilket vi tycker framgår att vi har utifrån våra historiska genomsnittsräntor. Ja,
2: vi hade såklart hoppats att någon ville kommentera i den här kartellanklagelsen också då från, från Claes Hemberg.
3: Det är såklart, men vi kan väl säga så här, om någon lyssnar på det här och har lust att säga någonting så jag vet gärna en uppföljning.
2: Självklart. Men i alla fall... Enligt Claes Hemberg så är bankernas vinster alltså ett stort problem för den svenska befolkningen. Ja,
3: det har framgått att han tycker det.
2: Speciellt just nu eftersom boendekostnaden är en så stor del av kostnader, samtidigt som vi blir fattigare av inflationen.
1: Det här har jag inte sett tidigare, alltså inte på många, många årtionden, att, att hushållen får så knaper. Det beror på att priserna har stigit men lönerna har inte gjort det. Så att konsekvensen för samhället blir att vi får kanske väldigt fattiga svenskar och väldigt rika bankdirektörer.
2: Men det kan ju också bli så att våra nya knaprare liv också får effekten att vi blir mer rörliga bankkunder bara av oss själva. Alltså att vi börjar byta till banker med högre sparräntor så att konkurrensen drar igång av sig själv. Det tänker i alla fall Bo Becker.
4: För nu har alla fått ungefär noll på sina insättningskonton i så många år. Det har inte varit något man behöver bry sig om. Men se att inflationen fortsätter vara hög och att räntorna fortsätter upp. Och det kommer vara, ja här får man 5%, här får man 2%. Förr eller senare kommer hushållen börja titta lite mer på det och Då tror jag att konkurrensen kommer vakna till liv lite grann om insättarnas
3: pengar. Tills dess så får väl alla som vill, vad ska man säga, dra sitt strå till stacken för att fixa konkurrensen på bankmarknaden så att liksom, se till att byta bank då helt enkelt.
2: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Kapitalet är slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harrius och Elinor Alborn. Kristoffer Kro har mixat det här avsnittet och vår ansvariga utgivare heter Jakob Buchell. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då! Hej då!
3: Är du en bank kan du mejla eller